0: Tome su asiento, prepárese para recibir la palabra de Dios esta tarde eh, Quiero animarlo a que tome apuntes, a que anote los pasajes eh, A que anote lo que Dios le está hablando Si usted dice, ay no traje, se me olvidó Voltea a ver a la persona que tiene a su lado y vea si tiene ahí una hoja extra y pídasela eh, Si no trae pluma también pídale una pluma Si va a usar su celular o su tableta, póngalo en modo avión eh, Desconecte todas las alarmas para que no se desconcentre Pero ¿qué, ¿Por qué tomamos apuntes? Porque queremos repasar lo que Dios nos ha hablado Porque queremos recordar lo que el Señor nos está diciendo ah, No queremos dejar caer su palabra eh, Y después olvidarla El día de ayer en la oración De, de hombres que estamos teniendo en la explanada de la mina Le hice una pregunta a, a varios hombres que estaban ahí Les dije ¿Por qué creen que que muchas veces nos quedamos cortos con la oración. O sea, ¿por qué eh, batallamos a veces para orar, no nos sentimos este, con confianza para orar públicamente o, o nos estancamos? Y me encantó las, las respuestas que, que me dieron. Y una de ellas eh, fue que ah, este, este hombre me decía, a veces es desconfianza, a veces dice... Pues no sabemos si Dios nos está escuchando o no Y cuando yo oro me dice, cuando yo me convertí Dice yo vengo de un hogar donde no, no tuve papás Entonces soy huérfano y, y yo cuando empecé a orar Creí que Dios era real y que Dios me escuchaba Entonces cada vez que oro Sé que Dios está ahí, sé que Dios me está escuchando Y cuando me hablaba esto decía es verdad, cada vez que tenemos una reunión de oración Él quiere orar, o sea, Él, él sabe que, que su oración va a ser escuchada Quiere participar porque tiene esta seguridad de que Dios está ahí Y otro hombre me decía, sabes que siento que a veces traemos el contexto De repetir oraciones que ya están hechas Es decir, voy a, voy a, me aprendí una oración de pequeño y la voy a repetir Y esta es mi forma de orar pero no sabemos a veces cómo orar del corazón, no sabemos cómo orar conforme a la palabra, traemos oraciones que hemos repetido por mucho tiempo y después no sabemos cómo, cómo orar, cómo participar en una reunión de oración. Y dije, wow, si sí, sí es verdad, tienes toda la razón. Y otro de los hombres me decía que ah, cuando él estaba de novio con su, no, con su novia, este me decía que él se topó con la realidad de que su novia tenía un tumor y entonces él empezó a, a, a decir necesitamos que haya un cambio lo invitan a una reunión y en esta reunión es una reunión de oración y piden para que este tumor sea benigno y entonces están en la reunión y dice yo pues yo no yo nunca había visto Gente eh, apasionada orando por esto, y dice al final que termina toda la reunión de oración, este, se acerca una mujer conmigo. Y me dice, ¿cómo no oramos para que desapareciera este tumor? Que fuera sano, solo oramos para que fuera benigno. Y dice, y Yo me quedé tan grabado con esto. Yo, yo no había estado expuesto a este tipo de ambiente de oración. Pero dice, cuando mi novia va al doctor, el doctor le dice que el tumor era benigno. Y dice, Vayan a darle gracias a Dios porque el panorama que se veía era totalmente diferente. Y entonces él me decía, yo empecé a adentrarme en un ambiente de oración, no sabiendo, viendo sanidad, viendo que Dios intervenía en las situaciones. Y, y esto me hizo este, como, como decir, híjole, hemos pasado estas semanas de invasión de amor, eh, de hecho, pues todos estos años de pandemia... Es experimentando oración. Hemos tenido reuniones de oración por Zoom, hemos tenido oraciones eh, pequeñas, pero el punto de la oración es muy importante en la vida de un cristiano. O sea, no podemos ser cristianos y no orar, ¿sí? O sea, si tú eres cristiano necesita haber oración en tu vida. Pero todos sabemos que oración es necesaria. Sin embargo, Muchas veces no la llevamos a cabo Pasa un día y, y no hubo este momento de oración con el Señor Pasan dos días y no hubo un tiempo de oración con el Señor Pasan tres días y, y, y no, no hay esta, esta conexión con el Señor Pero sabemos aquí que es muy importante Ahora oración abarca muchas cosas pero esta tarde vamos a, a aprender acerca de lo que Jesús dijo acerca de las peticiones. Cuando uno le pide a Dios. Repito, oración abarca más que pedir. Oración tiene que ver con un, una cercanía, con una relación con Dios. Es la forma en que los cristianos tenemos una relación con Dios. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en el punto de la oración cuando nosotros oramos por algo o por alguien. Uh, la oración no es una reflexión interior. La o sea, oración no es yo aquí adentro in in introspectivamente viendo qué está sucediendo. La oración no es un monólogo. La oración no es hablar por hablar o repeticiones que no tienen peso. La oración no es nuestra última opción en los problemas. Ahora ¿Cuántos en la vida se han rendido alguna vez? ¿Se han cansado alguna vez? Y ya no seguiste adelante Tal vez una competencia, una carrera, un partido Subir esas gradas que subimos para la explanada de, de, la, de la mina Vas ahí, ya voy a llegar, ya voy a llegar En algún momento, alguno de nosotros dice Ya no voy a insistir más Ahora, ¿quién conoce a alguien que es bueno para pedir y te saca lo que quieres. Puedes pensar en esa persona. Puede ser tus hijos, puede ser tu pareja, puede ser un amigo. O sea, hay alguien que siempre sabe cómo pedirte las cosas y terminas dándoselo. Ahora, qué interesante es que Dios busca que sus hijos sepan cómo pedirle él es un buen Padre y dice que Él nos dará lo que nosotros le pidamos. Sin embargo, muchas veces nos quedamos estancados en esto. No sabemos cómo, nos, no, batallamos con ello. Y nuestro pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es Lucas capítulo 18, del 1 al 8. ¿Okay? Dice así. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que Todos juntos siempre debían orar y nunca darse por vencidos Ok, quiero que pensemos en esto, esto es Jesús enseñándonos que siempre debemos de orar Y que no debemos de darnos por vencidos o que no desmayemos Otras versiones ocupan la palabra desmayar esto es una lección importante para todo cristiano Esta es una lección que todos necesitamos prestar atención Y decir hey yo a veces me doy por vencido con la oración Hey yo a veces batallo para orar Hey yo a veces eh, flaqueo en mi vida de oración Si tú te identificas con eso y yo me identifico con eso Entonces yo quiero prestar atención yo creo que todos podemos mejorar nuestra vida de oración aquí, ¿sí o no? O sea, todos podemos crecer en oración, ¿sí o no? Y no solo crecer en oración, sino crecer en oraciones contestadas. ¿Sí? Porque hay veces que tú dices, estoy orando, estoy orando y no veo nada. Entonces, creo que nosotros podemos crecer en cómo orar y cuando oramos saber que Dios nos escucha y Dios contesta nuestra oración, verso 2 dice había un juez en cierta ciudad dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente, una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle hágame justicia en este conflicto con mi enemigo, durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que él finalmente se dijo a sí mismo no temo a Dios ni me importa la gente. Pero esta mujer me está volviendo loco. Tal vez alguien se pueda sentir relacionado con esto. Esta mujer me está volviendo loco. Así que me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta Él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Quiero que podamos orar antes de comenzar y le digamos al Señor que nos hable, que seamos buena tierra ¿Les parece? Padre tu Espíritu Santo está en este lugar Yo quiero pedirte que seamos buena tierra para recibir tu palabra Señor Yo sé que tú nos estás llamando a crecer en nuestra vida de oración, en conectarnos contigo Y yo pido Señor que todos Señor podamos salir de aquí con, con, no solo con conocimiento y entendimiento, sino con la seguridad de que tú nos estás hablando. Gracias Señor por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Hace 27 años, a mí me diagnosticaron una leucemia, un cáncer en la sangre, en la médula ósea. Y cuando nos dan el diagnóstico a mí y a mi familia, eh, lo primero que mis papás me dijeron es, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser muy diferente de aquí en adelante. Eh, yo tenía 14 años y, y, y desde el día que me hicieron uh, el examen de médula ósea, no salí del hospital. Quedé tres meses eh, internado ahí. A los 10 días ya estaba en cuidados intensivos. Eh, Problemas con los pulmones, problemas con el corazón Problemas con los intestinos, problemas en el hígado ah, Una serie de problemas muy difíciles ah, Comenzaron infecciones en mi cuerpo eh, Empecé a tener fiebres de 40 eh, Bajé de peso a 25 kilos eh, Midiendo unos 75 eh, Mis intestinos se volvieron muy locos y dejaron de funcionar de la forma que deben de funcionar y entonces tenía que usar un pañal Porque ya no sabía cuándo hacía mis necesidades fisiológicas eh, Después empiezo a sangrar por dentro y todo lo que salía era sangre eh, Y en estos tres meses la situación era mal, 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 mal O sea, cada día era peor eh, Crecí en un hogar cristiano, mis papás eh, estaban orando por mí Diariamente me leía en la escritura y desde que, desde que empieza esa semana intensa, la primera semana de, de cambios, de, de, de muchas cosas que estaban pasando físicamente, mi mamá me dijo, hijo en victoria, Dios nos ha dado la victoria para vencer esta enfermedad y, y ella empezaba a, a darme palabras así, hijo vamos en victoria, estamos en victoria. Estamos en victoria Ahora todo, cada día Era algo nuevo sale Pero algo nuevo para mal eh, En mi casa Mi papá es callado Es bien reservado Mi mamá es súper Mega expresiva Entonces ella hacía saber Que Dios estaba obrando Aún y cuando no lo veía en la habitación eh, Ella salía de mi, de mi habitación Y le iba a predicar a las personas Que estaban ahí Mientras su hijo estaba internado y estaba con este deseo Dios está haciendo algo, Dios está haciendo algo Nosotros tenemos un propósito para estar aquí en el hospital Y llega un punto donde eh, vuelvo a entrar a cuidados intensivos Segunda vez que estoy interna, eh, entrando ahí y, y la situación al parecer ya estaba súper crítica Entonces los doctores dicen necesitamos prohibirle el paso para ver a su, a su hijo, porque le está afectando para mal. Lo que usted le está diciendo de que él está bien y que Dios lo va a sanar y que él está en victoria, no está bien. Entonces, cuidados intensivos, tenemos acceso restringido y, y queremos nada más decirle que esto le está afectando a su hijo. Entonces, me mandan a mí también al psicólogo, o sea, el psicólogo que vaya a verme, y el psicólogo empieza a hablarme de, del proceso de la vida y de la muerte. Y yo soy, ¿por qué me está hablando de, de que ya va a terminar mi carrera si yo apenas estoy viviendo, no? Y, y yo, yo estoy con este punto de que yo voy a vivir. O sea, Dios está con, conmigo. Eh, estoy sufriendo, sí, me duele, sí, hay momentos muy, muy, muy difíciles, pero estoy confiando en el Señor. Y a final de estos tres meses, Uh, se ha juntado mucha gente a orar Toda mi familia, tíos, primos Se juntaban todos los días a orar En el vestíbulo del hospital eh, En mi colegio se juntaban a orar En los lugares de trabajo de mis papás Se juntaban a orar Había mucha gente orando Mucha gente orando Gente que ni me conocía Estaba orando Y, y yo a, a, en cier a cierto punto Identifico a mi mamá con esta mujer o sea que aún y cuando los médicos le están diciendo la verdad y, y, y entiendo la motivación de los médicos porque le están diciendo esto Ella dice no voy a creer lo que mis ojos ven Necesito pedirle a Dios algo que solo Él puede hacer Y se rehusó a creer lo que estaba viendo y a creer en el que no puede ver. Que no ha visto. Pero sabe que es. Y 27 años después. Estoy aquí. O sea. Hay algo muy grueso. Que sucede. Cuando. Como hijos de Dios. Nos conectamos con nuestro padre. Ahora. Salgo del hospital. Y salgo no porque estoy bien Salgo porque ya no hay nada que hacer con mi vida O sea, literal los doctores dijeron No damos ni cinco centavos por Herbert O sea, ya no se puede hacer nada No podemos cortar las infecciones Así que no podemos tratar el cáncer Así que mejor que muera en su casa Me dan de alta Y... Eso, eso creo que fue como al mes, esa foto. Síguele. Esa iba primero, pero esa fue como a la semana. Y ya está en cuidados intensivos. Y esa es dos semanas, creo, después de salir del hospital. Y literal, salía así, este, usando pampers, sangrando. Y en la casa... Se cortó el sangrado. En la casa empecé otra vez a, a avivarme, o sea, a, a querer estar despierto. O sea, no podía abrir los ojos. Se me trababa la lengua cuando estaba en el hospital. Y pasa como dos, tres semanas que me llevan a fisioterapia. Y cuando me llevan a fisioterapia al mismo hospital. Me ve mi oncólogo y dice, ¿qué está ¿qué estás haciendo aquí? Y dice, no, pues viene a fisioterapia. Y dice, no, o sea, ¿qué está haciendo vivo? Necesitamos hacerle otro examen de médula. Y me hacen el, el examen de la médula ósea. Y ese día sale que mi médula ósea está limpia. Así es. Y esas son cosas... Que yo puedo decirte que posiblemente si esta mujer se hubiera dejado afectar porque le empezaron a decir que estaba loca en el hospital y que le estaba haciendo un daño a su hijo porque creía que podía sanar posiblemente yo no estuviera aquí no sé pero creo que es como este pasaje las constantes peticiones de una mujer esto fue lo que Jesús enseñó. Ahora sé que a veces no vemos todo lo que nosotros queremos ver en el tiempo que nosotros queremos ver. Lo entiendo y lo comprendo y no vamos a entrar a eso. Pero lo que sí te quiero decir es que Jesús viene y da esta enseñanza para decir no dejen de orar, oren en todo tiempo, no se den por vencidos. Y en este punto de la oración... Yo les puedo decir que económicamente fue súper difícil. Los que han atravesado algún tipo de cáncer o algún familiar saben el costo que, que lleva esto. Y, y si no es por la ayuda que nos da el hospital y otras organizaciones, jamás hubiéramos salido adelante. La mano de Dios en todo esto. Emocionalmente, el cuidado 24-7, uh, Volverte a, a, a adaptar al, a la, pues al mundo Porque andar en silla de ruedas Aprender a caminar Estar eh, con, con esta cosa de que no te puedes enfermar Porque te puedes recaer Y puedes volver a entrar Y seguir dos años y medio con quimioterapia por, eh, Porque era lo más sabio Después de una remisión Y aún así ver la mano de Dios Totalmente y al final, cuando me dan de alta el doctor, me dice, yo le digo, ¿cómo va a ser? Porque quiero ir a estudiar a México, eh, ¿dónde me puedo ir a revisar? Y él dice, ¿para qué te vas a ir a revisar? Y yo no, pues porque sé que tengo que hacerlo cada tres meses y después cada seis meses y después cada año. Y dice, pues, pero tú sabes que nosotros no hicimos nada. O sea, nosotros te enviamos a tu casa y el de allá arriba hizo algo por ti porque te quiere y agarró el expediente y lo puso en el bote de basura y sus compañeros decían doctor está mal no sea irresponsable no puede decirle de verdad salieron al final a hablar con mis papás a decirles por favor no hagan lo que les dijo el doctor necesita revisarse y 27 años después nunca me he revisado gracias a Dios tengo tres hijos muy bien, sanos Dios me tiene aquí Sirviendo en un país que no es el mío Pero ya lo adopté Sirviendo en una ciudad donde no nací Pero aquí estoy Y mis papás hicieron esta oración Dijeron entregamos la vida de Herbert Sea que tú quieras llevártelo a tu presencia O quieras dejarlo para, servir, para servirte Y este tipo de oración Siento que es lo que a veces los cristianos necesitamos despertar y entender que puede ser que no conozcas toda la Biblia, puede ser que tengas errores y defectos pero no puedes dejar de orar, no puedes desconectarte, hay mucha gente en la ciudad que necesita nuestra oración. Nuestra oración para salvación, nuestra oración para Sanidad, nuestra intercesión porque la respuesta no está En un gobierno, la respuesta está a través del clamor De la iglesia para que haya paz, para que haya justicia En nuestra ciudad, en todo momento va a haber necesidad En todo momento y país habrá hambre y pobreza pero no se Trata nada más del hambre y la pobreza, se trata de la Pobreza espiritual, la gente se está yendo a al infierno sin conocer a Jesús y tú y yo sí lo conocemos y tú y yo sí necesitamos orar y tú y yo sí necesitamos interceder porque nuestras palabras aunque funcionan porque van a escuchar el mensaje de salvación nuestras buenas intenciones y palabras no transforman el corazón de la gente solo el Espíritu Santo puede darnos un corazón nuevo y esta ciudad nos necesita a nosotros en oración Ahí comenzamos, ahora cuando escuché a estos hombres preguntarles por qué a veces nos atoramos con la oración Dije quiero, quiero estudiar un poquito más esto y quiero que podamos aterrizar por qué a veces nos damos por vencidos con la oración Por qué a veces ah, cosas nos estorban y quizá no nos estamos dando cuenta, son cinco puntos que quiero que tú puedas ir anotando y específicamente lo que más me importa que anotes son los pasajes, la escritura, en la escritura está la vida, en la escritura está que nosotros podamos caminar confiando, que podamos orar sabiendo qué es lo que quiere el Padre para nosotros. Número uno, el estorbo más grande para la oración es que no, no conocemos a Dios. La escritura nos dice que solo aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que conocen a Dios como su Padre. Pueden orar. Isaías capítulo 59. Del 1 al 2 dice esto. Escuchen. El brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos. Ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Esto significa que, no, que Dios no, no se trata de que Dios no escuche porque no es todopoderoso, omnipotente, omnipresente a las personas. Verso 2 nos explica por qué dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de sus pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Entonces, cuando decimos que alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no ha rendido su vida a Cristo, no puede orar, no es nada más por decir, ah, este, tú eres diferente o estoy haciendo una separación Lo que estoy tratando de decir es que en la Biblia Estamos viendo que el mismo pecado Separa nuestra relación con Dios No hay forma de que haya comunión a causa del pecado Proverbios 15.29 dice esto El Señor está lejos de los perversos Pero oye las oraciones de los justos Juan capítulo 9 verso 31 los judíos responden esto después de una sanidad sabemos que Dios no escucha a los pecadores pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad y Hebreos 11 6 nos dice sin fe es imposible agradar a Dios todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, no podemos orar si no conocemos a Dios Oración es algo espiritual, no podemos orar sin la intervención Del Espíritu Santo en nuestra vida, Romanos 8.26 Dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar las cosas Que no sabemos cómo orar, Él es nuestro ayudador, es decir que para que nosotros podamos conectarnos con Dios en oración. Necesito ser su hijo. Necesita ser su hija. No solo su creación. ¿Por qué? Porque no hay acceso a causa de la separación del pecado. Estorbo número dos. No permanecemos en Jesús y en sus palabras. Juan 15.7 dice. Si ustedes permanecen en mí. Y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Entonces, ¿cómo puedo saber que puedo pedirle a Dios y que se va a conceder si yo ni siquiera conozco su palabra? O sea, no permanezco en su palabra porque no abro la Biblia, porque no conozco lo que dice, porque no sé las promesas que Él tiene para nosotros, sus hijos, su pueblo. No puedo permanecer en su palabra si no la conozco. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos permanecer en Jesús. Si no, esto se siente un desgaste. Estoy orando, según yo, estoy orando. Y no pasa nada porque no permanezco en Jesús. Porque no conozco su palabra. Romanos capítulo 4, verso 18. Nos habla acerca de la fe, la esperanza que tuvo Abraham. Dice, aún cuando no había motivos para tener esperanza. Abraham siguió teniendo esperanza. Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho. ¿Quién le dijo? Ok, fíjense. O sea, Abraham no está como. Ah, yo, yo sí voy a tener mucha fe de lo que yo quiero. Su esperanza estaba en lo que le había dicho. ¿Quién? Nuestra esperanza necesita estar puesta en lo que Dios Nos ha dicho a través de su palabra Y sea que nos guste o no nos guste Si Dios lo dijo, se va a cumplir Él está a favor de eso Y dice, dice pues Dios le había dicho Esa será la cantidad de descendientes que tendrás Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos igual que el vientre de Sara Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar de hecho su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete y debido a su fe Dios lo consideró justo, cuántas veces nosotros nos debilitamos pues imagínate Abraham, se ve, tiene 100 años, su mujer igual y Dios me prometió que iba a tener un hijo y dice que aún considerándose viendo lo físico viendo lo natural que sería casi imposible no voy a decir imposible pero en cuestión médica pero posiblemente casi imposible, natural. Y Dios le da un hijo, a Sara y Abraham. Pero dice que a su fe no se debilitó, siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Yo no sé qué estés atravesando tú o qué has estado pasando, o cuántos años llevas tú, quizás dudando de que Dios puede contestar algo que está imposible en la carne pero Dios te está diciendo si yo lo he dicho si yo he prometido esto sigue en ello número tres es un estorbo para nuestra oración o nos cansamos o nos rendimos porque pedimos mal Santiago capítulo cuatro Verso 2 y 3 dice, desean lo, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios, aun cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Cuando empezamos a conocer a Dios, empezamos a conocer su corazón Y lo que Él quiere y las cosas que están en su mente Y el plan de Él y dejamos de pedir solo para mi conveniencia Mucho en el ser humano es egoísmo Quiero esto, quiero aquello, esto para mí, esto me va a beneficiar Y, y sacamos a Dios de la, de la pichada O sea, piensa en esto de tus oraciones, ¿cuántas de esas oraciones afectan nuestra ciudad? O esas oraciones solo están basadas en nuestra economía, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia, nuestros amigos cercanos. O nuestras oraciones están a favor de salvación. Tal vez conociste a un niño, a una mujer, a una familia la semana pasada y le compartiste el amor de Cristo. Esas personas necesitan nuestra oración. Tal vez estuviste en un viaje, tal vez estabas, eh, conociste a alguien fuera de la ciudad. Esa persona necesita nuestra oración. Tal vez estás en una situación difícil en este momento y hay gente alrededor. Y, y, y sé que puede ser enfermedad Puede ser economía Puede ser cualquier cosa La pregunta es ¿Esto puede servir a alguien más? Repito eh, Cada vez Que mi mamá tenía oportunidad De salirse de mi habitación Para irle a predicar a alguien Lo hacía Y yo me, enoja, yo me enojaba Yo no entendía Tenía 14 años ¿no? yo, yo quería a mi enfermera 24-7 Y estaba No no o sea, si sí quiero que vivas pero también hay gente que no conoce a Cristo y sé que muchas veces nosotros nos podemos enfocar solo en nuestra circunstancia y hay gente que aún no conoce a Cristo alrededor nuestro y no le vamos a predicar no le vamos a hablar porque estamos tan metidos en nuestra petición personal y Dios va a usar cada situación para que la gente lo conozca y tú y yo somos parte de eso. Punto número cuatro. Otro estorbo o cosas que nos causan cansarnos y rendirnos es que nuestra carne es débil. Dígale a la persona que tiene a su lado, tu carne es débil. Fíjense esto, Mateo 26, 40, 41. Lo hice a propósito ese, ¿eh? para que se desquitaran con alguien dice Jesús que volvió a los discípulos y los encontró como dormidos ¿cuántas veces Jesús no nos ha encontrado dormidos en la mañana que íbamos a ir a orar? le voy a decir que levanten la mano porque va a parecer que estamos regalando algo soy el primero Dios muchas veces nos encuentra dormidos ¿Cuándo deberíamos estar orando? Pero me encanta porque eso está en la Escritura Y nos da a todos La oportunidad de entender El corazón del Padre Dice, le dijo a Pedro No pudieron velar Conmigo ni siquiera una hora Y se velen y oren Para que no cedan ante la tentación Porque el Espíritu Está dispuesto Pero el cuerpo es débil o sea Jesús nos está diciendo entiendo y reconozco que hay disposición de querer orar de que no están en contra de pero nos está aclarando y nos está dando información de decir tu cuerpo es débil necesitas entender que tu cuerpo es débil y cuando hablamos de la carne o del cuerpo es débil estamos refiriéndonos a que nos cansamos a que tenemos hambre a que nos enfermamos, o sea, nuestra carne es débil, somos frágiles, por cualquier cosa traemos, no sé, una enfermedad de algo, nuestra carne es débil. Ahora, si nosotros vamos a entender esto, y, y, y hay que prestarle atención a esto, en el pasaje de Lucas, Jesús menciona esto, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche?, o sea, nos enseña que, o sea, pone un factor de tiempo. O sea, si está poniendo, claman día y noche. Y aquí en este, en Mateo 26, pone ni siquiera una hora. Entonces, si nosotros quisiéramos ser prácticos el día de hoy, y decir, bueno, ¿cómo puedo comenzar a hacer algo práctico que está en la Escritura, que puedo seguir? Ah, pues entiendo que Jesús está diciendo... Que hay clamor día y noche cuando hay una situación difícil. Es más, a, a, a veces dices, ah, yo quiero que oren por mí y tú te vas de vacaciones. Al cabo ya está orando la iglesia por mí. Yo también puedo orar en Mazatlán, pero la iglesia está orando por mí. Ya cuando regreses sigo otra vez conectado en la oración. Jesús está diciendo clamor día y noche y después con Pedro le dice, no pudieron estar despiertos una hora. Entonces podemos nosotros agarrar un patrón y decir, bueno si Jesús mencionó una hora, pues quisiera crecer a tener una hora de oración, quisiera dedicarle a Dios tiempo en el día y en la noche, porque Jesús lo dijo, porque Jesús lo está mencionando, no porque es una regla, no porque así tiene que ser, pero si, si está en la Biblia y lo menciona y quiero ser práctico y quiero ser ordenado, pues no tenemos mejor ejemplo que este. Tal vez no puedes ahorita una hora, tal vez eres, eres distraído, distraída y dices, es que me distraigo con todo. Bueno, pues cinco minutos. Diez minutos. Y dices, quiero crecer a esto. Pero mínimo entiendo que estoy orando. O sea, me levanto y le doy gracias a Dios. No agarro mi celular para ver qué dice el monitor. Veo qué dice Dios primero. Y después voy a dejar a mis hijos y le doy gracias a Dios por la vida de mis hijos. O voy a la universidad y digo Señor me encomiendo a Ti, dame sabiduría, dame inteligencia, dame la oportunidad de conectar con otros amigos. Y, y vas al supermercado y Señor este, ayúdame que no hayan filas, fila cero, o sea que encuentre el mejor producto. Pero mira mínimo estás conectado con Dios pidiéndole que te dé las mejores frutas. Pero a veces estamos pensando ¿Cómo le hago para ahorrar? Y yo aquí, y yo viendo los precios Y sacando todos mis cuponcitos y, y, y Dios siempre está fuera de la jugada Siempre es yo, ¿Cómo le hago yo? ¿Cómo me esfuerzo yo? ¿Cómo logro esto? Hay un punto de oración A algunos maridos les ha pasado Que su mujer les llama todo el día ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? A los 10 minutos, ¿Cómo estás? A los 15 minutos, ¿Cómo estás? Y, y ya los hombres pues El, el bien o sea, ya es copy-paste, ya ni lo escribí Bien, bien. Y a veces sí, bien por cien, mi amor. O sea, para todo el día. Bueno, la mujer quiere estar conectada muchas veces de esa forma. Bueno, nosotros queremos estar conectados con Dios de esa forma. Queremos, queremos saber que Dios está en medio de todas las cosas que estamos haciendo, aún por triviales que sean. Y número cinco. Es un estorbo o nos cansamos o nos damos por vencidos por pecado en nuestra vida. El primero está en 1 Pedro 3.7 que tiene que ver con el conflicto en nuestro matrimonio. Dice así. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la, vida, de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. ¿Claro? ¿Sí, verdad? Verso 2, Salmo 66, 18. Cuando hay pecado no confesado Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón Mi Señor no me habría escuchado Tres Falta de perdón Mateo capítulo 6, 14, 15 Dice si perdonas a los que pecan contra ti Tu Padre Celestial te perdonará a ti Pero si te niegas a perdonar a los demás tu Padre no perdonará tus pecados. Y si hay pecado en nuestra vida no perdonado, no podemos orar, no podemos relacionarnos con Dios. Entonces, muchas veces hay falta de perdón en nuestra vida. Y después decimos, ¿y por qué Dios no me contesta mi oración? He nacido de nuevo, me congrego, soy parte de la iglesia, sirvo pero como que mis oraciones no avanzan, tienen un tope. Pues si no hay perdón en nuestro corazón, Jesús dijo esto en Mateo 6, el Padre no te perdona. ¿Queremos saber qué son estorbos? Pues muchas veces está en que nosotros no hemos confesado los conflictos que traemos en nuestro corazón. Y Mateo 5, 23, 24, nos recuerda, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cualquier tipo de conflicto que nosotros hayamos tenido y que no resolvamos, es un estorbo para nuestra adoración al Señor. Obviamente será un estorbo para nosotros tener un contacto orando con Él. Quiero cerrar con esto. Nuestra seguridad como hijos de Dios está en que Él nos escucha. Todos los que somos hijos de Dios que podemos vencer todos estos obstáculos, que podemos entender de que si nos desviamos, si pusimos nuestra mirada en otras cosas, que si hemos traído pecado en nuestro corazón, pero en el momento de confesarlo Dios escucha nuestra oración. Ahora si tú estás en este lugar y aún no has nacido de nuevo, no has rendido tu vida a Cristo, todavía no eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eres creación de Dios, pero no eres su hijo, no eres su hija. Todavía no puedes tener esta oración. No puedes tener esta relación. La única oración que el Padre escucha. Es la de Señor. Perdóname por mis pecados. Me arrepiento. Te necesito en mi vida. Primera de Juan. 5, 14, 15. Dice. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones. También sabemos que nos dará lo que le pedimos. Y esto es lo que cambia en la vida de todo cristiano. Te pregunto, para ti la oración tanto privada, personal como la oración como iglesia es una carga para ti Es una pesadez para ti, es una flojera para ti O es algo que tú dices no puedo vivir desconectado de la oración O sea la oración es lo más importante para crecer en madurez Es la forma en que nos relacionamos con Dios Si tú eres negociante y no tienes producto para vender pues Ya no eres negociante, no tienes que vender Si tú vas a hacer una cirugía y entras al, al, al quirófano Y no están las herramientas, pues no puedes operar Si tú eres carpintero y vas a hacer una cocina integral Y, y no tienes herramienta y solo ves las tablas ahí Y no tienes cómo trabajarlas, no puedes hacer nada lo mismo es para el cristiano Soy un hijo de Dios Pero no tengo una relación con el Padre No oro Entonces mi vida nunca produce fruto Nunca ¿Por qué? Porque no lo conozco No sé Y Dios nos está llamando A, a florecer En nuestra vida de oración esta iglesia ha sido una iglesia que ha caminado en oración muchos de ustedes saben orar muchos de ustedes sus vidas fueron así del día a la noche a causa de la oración pero quizá la, la, has descuidado esta, esta vida de oración en tu vida quizá tú tienes un mes, una semana tres meses siguiendo a Cristo y dices bueno pues es que yo le estoy echando ganas, me esfuerzo bueno la oración es como el aceite a la hora de cocinar Necesito este aceite del Espíritu Santo en mi vida Para orar porque todo funciona a través de oración Y en este punto de, de pedirle a Dios Quiero ser como esta mujer, como esta viuda Que fue insistente, fue insistente Peticiones constantes día y noche Y no lo voy a soltar, y no lo voy a soltar pero no para mí, no para tener... O sea, miren, a veces decimos, eh, bueno, pues ando con una gripe y no queremos orar por una gripe. Pero nos dicen, este, no sé, tienes un tumor en el cerebro. Uy, no, a eso sí necesito orar. ¿Qué es más fácil para Dios sanar, la gripe o el tumor en el cerebro? Es igual. O sea... En el momento que Dios nos toque seremos sanos hasta de lo que no pedimos. Pero ¿por qué si nos vamos con un tumor y no con la gripe? Si Él dice me gusta escuchar sus peticiones. El que esté enfermo llame a los ancianos que sea ungido con aceite y sanará. Confiesen sus pecados los unos a los otros y serán sanos. Dios no está poniendo niveles a quién voy a sanar más o a quién menos. Dios quiere que funcionemos en esta vida de oración. Yo, 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 por mucho tiempo, he dicho que la única forma de orar es orando. Pero desde la pandemia me di cuenta de algo: que está bien completa esta frase empezamos pues a aprender un poquito más de la oración los pastores Enriquitita nos empezaron a enseñar más y me di cuenta que no se trataba nada más de orar por orar sino que necesitamos aprender a orar como oró Jesús Él nos dio la forma no nos dijo repitan esta oración nos dijo esta es la forma y todo comienza con Dios con adoración y después hay peticiones personales Y después hay este punto de perdonar Y después de pedir para no caer en tentación Y nos da como, como una estructura Esta es la forma que nosotros queremos orar Pero no dijo repitan esto Dijo miren así Y después lo vemos a él en el Getsemaní Que sea tú Voluntad, No la mía Este punto de quebrantamiento Es cuando lo conocemos Nos pasa con nuestra familia Nos pasa muchas veces con la gente que amamos A veces nos sacrificamos por nuestros hijos ¿Sabes qué? No me doy este lujo yo para darte a ti esto te doy esto a ti que yo ahorita no, no necesito te lo doy a ti y esto es algo que cuando conocemos a Jesús empieza a suceder ya no quiero lo mío quiero lo que está en su corazón porque es mucho mejor y mucho mayor y aún así Dios es tan bueno que está en medio de nosotros Hasta en el último detalle Hasta en el último detalle Jesús es nuestro ejemplo máximo De cómo orar y Yo quiero que podamos nosotros Responderle al Señor y Decirle Señor Yo no me quiero quedar estancado En mi vida de oración no puede ser que solo eh, viva yendo cada domingo y, y no tenga una relación contigo. En grupos conexión vamos a comenzar a hablar de, de una forma sencilla y breve acerca de diferentes oraciones que vienen en la escritura. Conéctate a un grupo conexión. ¿Quieres crecer más en cómo hacerlo? Tenemos los grupos de crece los miércoles a las 8. Inscríbete, sé parte para saber qué viene aquí en este libro. ¿Cómo puedo orar si no conozco al que escribió este libro? ¿Cómo puedo orar si no conozco sus promesas, su palabra? Quiero ser un hombre de oración Y me encantó eso, Jesús sabe que mi cuerpo es débil Pero ya me dijo qué hacer cierro con este ejemplo si tú tuvieras una cita a las seis de la mañana en la embajada americana para recibir tu visa ¿llegarías tarde? tratarías de que no por naturaleza nuestra cultura es impuntual pero trataríamos de que no porque sabes que esa visa te permite cruzar al otro lado y, y te gusta comprar y te gusta ir al otro lado Dices quiero la visa Y harías todo lo posible para no desvelarte Para llegar a tiempo No importa si no desayunaste bien Pero ahí vas a estar Y vas a llevar todos los papeles que se requieren Porque entiendes que necesitas estar preparado Porque tu carne es débil Si nosotros entendemos eso en lo espiritual, dices, yo sé que me cuesta levantarme, pero si yo me preparo y sé que hay oración en la mañana, yo me voy a preparar para poderme levantar y para poder orar en el momento en que debo de orar. Pero esto no es para condenar, es al revés. Es para entender que Jesús nos ama y nos está diciendo prestenle atención a mi palabra entiendo dónde están y quiero que no se queden ahí quiero que crezcan lo que acabamos de ver en las fotos de lo que está sucediendo en Pérgamo o sea, 1500 años sin que hubiera una reunión cristiana es un país ahorita musulmán yo creo que este equipo que está aquí con los pastores y, y, e invirtiendo su vida y muchos otros pastores que hay, son pocos, pero hay un poco más. Necesitan no solo nuestros recursos económicos, necesitan nuestra oración. Lo que está sucediendo en México, estas noticias donde la gente está este, enojada acerca de de las muertes de las personas y, y no solo es a las mujeres es en todos los sentidos en todo el mundo esto no se va a arreglar solamente porque yo hable y, y voy a hablar pero esto tiene que ver con oración si mi pueblo se humilla y busca mi rostro Si pide perdón Por los pecados Entonces yo los perdonaré Y sanaré su tierra Esa es la palabra de Dios Queremos ver nosotros La justicia de Dios Estamos clamar Y orar Y hablar en todo lo que podamos Para defender Y lo que se pueda hacer Pero comienza en oración Comienza en oración, no en el orgullo de que yo sé cómo, si se humillar en mi pueblo.